0: Contra o Modernismo Carta enviada em 18 de julho de 2005 por um consulente de Juiz de Fora, Minas Gerais. Achei curiosa a opinião, se não me engano, do Sr. Orlando Fedeli em uma de suas respostas, dizendo que é radicalmente contra o modernismo e contra a própria civilização moderna. Achei hilário. Ora, se ele é contra a civilização moderna, então, para ser coerente consigo mesmo, deveria abdicar de várias coisas desta civilização moderna, como a televisão, o computador, a internet, o avião... O uso da eletricidade, o automóvel, etc, etc. Pois, no mínimo, é muita cara de pau uma pessoa, não apenas o senhor Orlando, mas todas as que pensam desse modo, dizer que é contra a civilização moderna e, ao mesmo tempo, utilizar das coisas proporcionadas por essa mesma civilização. Desculpem-me pelo tom de linguagem, mas é que digo o que penso. Não sou hipócrita, da mesma forma que o senhor Orlando Fedeli também diz o que pensa. Ora, se ele se sente no direito de dizer o que pensa, e muitas vezes sendo até mesmo agressivo com os leitores, porque os leitores também não podem fazer o mesmo? Afinal, vivemos em um país democrático, pelo menos acho que é. E não estou sendo agressivo, mas apenas irônico. E a ironia não tem nada a ver com a agressividade, e ele próprio defende a ironia. Ele, o Sr. Orlando Fedele, sempre faz a defesa da celebração da missa em latim, dizendo que esse seria o modo correto de celebrá-la. Mas será que ele desconhece que a missa e a liturgia em geral só passaram a ser celebradas em latim a partir do século III, e que, portanto, nos dois primeiros séculos não eram? Pelo menos é para ele saber disso, porque, afinal, não é professor, se não me engano, de história. E sabe-se também, através da história da igreja, que nos primeiros tempos do cristianismo, antes da introdução do latim na liturgia, havia uma grande participação dos leigos na própria liturgia, não havendo tanta distância entre clero e leigos, como posteriormente ocorreu, de modo que se poderia dizer, sim, com toda a propriedade, que os leigos também celebravam a Eucaristia junto com o sacerdote, sendo este, na verdade, o que presidia as cerimônias. Mas o fato deste último estar presidindo não impedia que os demais celebrassem igualmente. A propósito, nos primeiros tempos da igreja nem havia uma hierarquia tão visível e nítida como veio a existir mais tarde, e isso é histórico. E quanto ao fato de se receber a hóstia na mão, esta prática já existia nos primeiros tempos da igreja, sendo que foi mais tarde substituída pela recepção na boca, talvez pelo perigo de poder ocorrer profanação, pelo perigo de cair ao chão e não pelo fato de ser errado em si. Como se pode dizer, então, que a igreja não deva sofrer mudanças em sua própria liturgia? no modo de celebrá-la. Se a própria história atesta essas mudanças, ora, a igreja, pelo que eu sei, é uma instituição viva, assistida e guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo deve sempre soprar-lhe ventos de renovação, adaptando-a aos tempos, sem, é claro, alterar-lhe a essência, pois ela, a igreja, não é um museu e nem deve ser um museu ou mesmo um depósito de peças inúteis, mas é um organismo vivo. É verdade que Deus é imutável, mas Ele é um Deus vivo e não uma peça de museu, e os membros da igreja, incluindo o clero, são seres humanos situados no tempo e no espaço. Aliás, a própria igreja, enquanto instituição, está situada no tempo e no espaço pois ela não é algo abstrato, pois é constituída de seus membros leigos e clero e, deste modo, são suscetíveis de mudanças e renovações.
1: Muito simplificador irônico, que qualidade! Salve Maria! Você pode, sim, não ser hipócrita, mas apenas franco e me chama de cara de pau por repelir a modernidade e escrever em computador ou viajar de avião e etc. Permita-me então ser também bem franco com você. Você se revela de nível intelectual bem baixo, pois que confunde modernidade com o uso de técnicas atuais. Entende-se por modernidade a nova cosmovisão adotada pelo humanismo e pela reforma, contrários à cosmovisão cristã da Idade Média. Coisa distinta é a descoberta ou o uso de instrumentos técnicos. Pobrezinha. A modernidade tem como princípio fundamental o antropocentrismo, o homem como causa e fim de todas as coisas, enquanto a Idade Média era teocêntrica. Todo católico pode muito bem viajar de ônibus e recusar o antropocentrismo. Sua cabeça modernamente dura pode compreender essa distinção? Sobre o latim na missa, peço-lhe que leia o que sempre a Igreja ensinou. Pio XII das razões pelas quais o latim deve ser mantido na missa. O uso da língua latina, conforme está em vigor, em grande parte da igreja, é um claro e nobre indício de unidade e um eficaz antídoto contra todas as corruptelas da pura doutrina. Pio XII, Mediator Dei, número 56, página 26. Essa recomendação do uso do latim na missa e não a língua vulgar foi mantida pelo próprio concílio Vaticano II, aliás, nem poderia ser diferente, já que o concílio de Trento, concílio dogmático e infalível, anatematizou quem pretendesse substituir o latim pela língua vernácula na missa. Cânon 9. Se alguém disser que o rito da igreja romana, pela qual parte do cânon e as palavras da consagração se pronunciam em voz baixa, deve ser condenado, ou que deve celebrar-se a missa em língua vulgar, ou que não deve misturar-se água com o vinho, que há de se oferecer no cálice, por razão de ser contra a instituição de Cristo, seja anátema. Concílio de Trento, Cânones, sobre o Santíssimo Sacramento da Missa, Cânon 9, Denzinger 956. Como se vê, caro irônico, é sempre agradável para mim encontrar alguém que compreenda ironias. O Conselho de Trento condenou com excomunhão quem pretenda que a missa deve ser rezada na língua do povo e que as palavras da consagração devem ser ditas. Em voz alta, leia o que tem dito o Papa Bento XVI e espere o que vai ser decretado no Sínodo de Outubro. Você reconhece que a Igreja, pelo que eu sei, é uma instituição viva, assistida e guiada pelo Espírito Santo. Mas você não aceita o que o Espírito Santo ensinou sempre e infalivelmente no Concílio de Trento. Se você não aceita nem o que diz um concílio infalível, é natural que recuse o que diz um simples leigo como eu. Mas se você discorda de mim? Isso não tem importância. Porém, recusar o que ensinou o concílio de Trento é cair em excomunhão. E o que a igreja ensina, infalivelmente, jamais muda. Lamento, então, a sua possível excomunhão. Incórdia Jesus Semper, Orlando Federico.